0: ערב טוב, אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לחלק השני של השיעורים שלנו שהוא כפי שאנחנו הגדרנו צריכים להיכנס לעניין של הכוונות המעשיות, העניין היותר מעשי של העניין של הסדר של פסח ושאר המצוות של פסח. לפני okay. שאנחנו נכנסים לזה, אנחנו רוצים לעשות קצת הקדמה וקצת הברה, להבין, להבין בעצם יותר בעומק, יותר מסודר, יותר שורשי, את העניין הזה שאנחנו מחלקים פה, כי זה באמת בעצמו. עניין מאוד עמוק וחשוב להבין. כמו שכולם יודעים, כשיש את העניין הזה שנקרא בספרי חסידות, שנקרא בימים ההם בזמן הזה, שזה אומר שזה כלל שכתוב בכתבי הארי בכמה מקמות, ופסח פה לא כותב את זה, אבל זה כתוב בחנוכה, זה כתוב בפורים, במקמות האחרים, האריזה על דורש את זה, על הפסוק, בימים האלה נזכרים ונעשים, שבכל חג, בכל זמן בשנה, כתוב גם בדרישים של ראש השנה של האריזון, בעוד מקומות. שבכל פעם שיש חג, וכל זמן של זמני השנה, זמנים המקודשים, יש חזרה על, ה, על האור, על העניין של המאורע שהיה בזמן, ש... באותו זמן של הנס, והחלק כאילו. ו... הרוחני של זה, החלק הסוד של זה, הוא חוזר בכל שנה. וזה... זה כלל שכולם מכירים בפנימיות הזאת. ואנחנו צריכים באמת להבין את הכלל הזה הרבה יותר, שבעומק והרבה יותר זה... הרבה יותר מדויק איך זה עובד ומה זה בעצם אומר. שאנחנו אומרים שיש חזרה, אם זה... הרי זה לא בדיוק נכון, הרי כן ודאי שאנחנו עושים, כמו לפי הפשט, שאנחנו עושים חג שהוא זכר ליציאת מצרים, אז ודאי שה... שהיה יציאת מצרים, אנחנו עכשיו רק זכר. ובוודאי שאי אפשר להגיד שבאמת זה רק על פי פשט ככה ועל פי הסוד זה אותו דבר, כי זה, זה לא נכון. ובוודאי שהיה איזה סוד גדול בזה שפעם אחת יצאו ממצרים ואנחנו נשארו אה, יוצאים ממצרים. הרי זה ודאי נכון שאנחנו יכולים לעשות דברים ברקע ימי, זה יותר בעומק להבין את אותה שאלה. אי אפשר להגיד שכל שנה אנחנו צריכים עוד פעם לעשות שבת, או עוד פעם לעשות חנוכה, עוד פעם לעשות פסח. זה הרי... יוצא שכל היגיעה שלנו היא לריק, יוצא שזה שהמונש של רבנו טרח ואגב עשה עשר מכות וקריעת ים סוף ויציאת מצרים שהכל היה בחינם כי שנה הבאה אנחנו צריכים עוד פעם לחזור ולעשות אותו דבר. <laughs> <laughs> גם ברוחניות אי אפשר לומר באמת שזה, שזה עובד ככה אפילו שאנחנו יכולים להגיד כל מיני דברים שיש עם חדש ובכל יום הסברה, יכול, כל יום יש חילוש ודאי גם זה לא מדיוק, מדויק להגיד כי ודאי כשאנחנו חוגגים מעשה בראשית, אז חייב להיות שיש איזה מעשה בראשית שקרה, ש... שקיים. ואם אנחנו רוצים להגיד אותו דבר בנפש, כמו שאנחנו אומרים, בפסיכולוגיה, בעבודת השם, אז עוד שוב פעם אותו דבר, אי אפשר באמת להבין שכל פעם אנחנו עושים אותו דבר, כי דבר ראשון זה מאוד משעמם. <laughs> אתה תגיע לפסח, עכשיו זה פסח של תשעתיים פרס, זה כבר איזה אלפיים או שלושת אלפי שנה שידי ישראל עושים פסח, ו... עושים אותו דבר כבר פעם ה-3,000 ומשהו, זה מאוד משעמם, וזה גם משעמם, כמו שאני אומר, בעבודת השם, שזה אדם. זה לא באמת יכול להגבול להבן אדם ולהגיד לו שאנחנו עושים פסח, שהעניין שלו זה ככה, וממות יציאת מצרים אנחנו עושים אותו דבר. אז זה לא עובד, וזה גם ודאי לא נכון, כי בוודאי יש יציאת מצרים. כמו שאנחנו נגיד, גם אנחנו נגיד פשט פנימי, פשט uh, של עבודה כזה, שכל אחד צריך לצאת מהמצר הפרטי שלו. אבל עדיין, מה זה שאתה צריך כל יום עוד פעם, כל שנה עוד פעם, וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממטריים? אם כבר יצאתי, אם זה באמת עובד, אז חייב להיות שיצאתי כבר לפני שנה או מתי שזה היה, מה זה החזרה הזאת? זה נראה מאוד טרחני ומאוד אינסופי, וזה... אי אפשר שיהיה איזה הפשט בעניין הזה. אז באמת שאפשר להגיד את זה בהרבה מובנים. ואפשר להגיד, אנחנו יכולים להקדיש סדרה שלמה או משהו על, רק על להבין את העניין הזה של הזמן וכיצד הוא חוזר לעצמו וכיצד הוא לא חוזר לעצמו, מה מתחדש פה או בשפה אחרת, כמה הזמן הוא מעגלי וכמה הזמן הוא לינארי, כמה באמת מתחדש, מתקדם העולם, כמה זה סוג של חזרה אותו דבר. אז אני, אבל אני רוצה באמת עכשיו להגיד את זה במובן הכי uh, מתאים לשפה של האריזון שאנחנו לומדים ואני חושב שאפשר עם זה להבין הרבה דברים זה, זה אחד הדברים שאני, כמו שאני אומר כל הזמן פה, שאני מאוד אוהב את הלימוד הזה שזה נותן לנו כלים, זה נותן לנו מילים מאוד ברורות ומאוד מדויקות ומסודרות דבר דבור לפניו שיהיה אפשר להבין את כל העניינים האלה אז אני רוצה להגיד שני דברים בעלה, על העניין הזה. הדבר הראשון זה ככה, כפי שאנחנו למדנו בכל הדריש הראשון, למדנו שהעניין של פסח, העניין של הגלות באופן כללי, באופן הכי שורשי, הוא זה הסיפור של הניצוצות, או הסיפור של שבירת הכלים, הסיפור של הניצוצות שנזרו בחטא אדם הראשון, או בחטא של הק"ל שונר שהוא עשה ניצוצות קרי. שזה אומר אחרי היציאת מצרים הוא העניין, ש... הגלות של מצרים, מצרים, מצרים וממילא העבודה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת עם מצרים הוא העניין של אה, לברר את התוצאות, לברר בעצמו, כן? כל הבחינות הטוב, כל בחינות התורה, כל הלאות שיש בתוך מצרים וזה השם השמות שאנחנו למדנו ‫שאנחנו נקרים עשרה דמים, ‫ואם אנחנו מבררים את אותם דמים, ‫אז אנחנו יכולים לצאת ממצרים. ‫עכשיו צריך בשנה, לשנה אחרת, לשנה הבאה, ‫זה אומר שבעצם ‫יש עדיין אותו סיפור, אותו, ‫אותו סיפור בדיוק. ‫כלומר, אותו סיפור, ‫כמו שאנחנו לומדים, ‫שמזה שאנחנו מבררים את, את הכלים האלה, ‫מבררים את האורות האלה, ‫בזה אנחנו מעלים את, את המבחינת ובזה אנחנו ממשיכים איחודים חדשים, בזה אנחנו ממשיכים, את, כמו שהדגשנו, כמה זה איחוד חדש באמת, ואנחנו ממשיכים איחודים חדשים ועושים מזה את ההרעה הגדולה של יציאת מטריים. שבעצם זה נשאר ככה, אותו חוקיות, אותו סיפור, הוא עדיין קורה. וזה הוא עדיין קורה במובן שאנחנו באמת עוד לא סיימנו לברר את הבירורים האלה, ברמה שאנחנו עכשיו. שזה אומר, זה שאנחנו לומדים, שבכל שנה ושנה אנחנו מגיעים לאותו דבר, יש אותו נראות, זה חוזר על עצמו, שאין הכוונה שזה באמת חוזר על עצמו, הכוונה הוא יותר שאנחנו עדיין עושים אותו דבר בדיוק, שזה אומר שאנחנו עדיין נמצאים באותו בעיה בעצם, זה בעצם הסוד, הסוד פה. שאנחנו אומרים שיציאת מצרים זה היה בירוש שלם של ה... החלק הזה ש... שעולה במצרים ומזה נהיה שמות ומזה נהיה ייחודים ומזה נהיה הגאולה. כך בעצם בדיוק ש... בכל שנה, בכל, בכל שנה, או אפשר להגיד בכל דור, אבל בכל שנה באופן הכי פרטי, יש לראות כל הסיפור הזה. או במילים אחרות, היציאת מצרים בעצמו, המומחים האלה שצריכים לרדת לעולם, הייחודים האלה שצריכים לקרות ביציאת מצרים, האי הזה, ההווי הזה, כל הדברים האלה הם לא נשלמו ביציאת מצרים. אם היו נשלמים עד הסוף, אם היו נשלמים לפי כל הפירוט שלהם שהיה אפשר להיות, אז אנחנו באמת לא היינו עושים עוד פסח. אם אנחנו עדיין עושים פסח, אז זה סימן שאנחנו עדיין קצת, אנחנו עדיין קצת בתוך מצרים. או במילים אחרות, אנחנו צריכים עדיין לעשות את אותם בירורים ואותם עבודות, אותו סדר בדיוק שהיה בציאת מצרים, בחלק השני של הזה נתחיל להבין את הסדר שהיה בציאת ‫אבל אנחנו צריכים לעשות ‫אותו דבר בדיוק. ‫וזה נקרא בלשון הערב, ‫הרשש כותב את זה במפורש ‫בהקדמה שלו לעניין של פירם, ‫שהוא כותב שזה בעצם החוק, ‫שבכל שנה ושנה יש, יש כאילו לוח שנה כזה, ‫שהוא נוצר על ידי ‫הניסים הראשונים, ‫ואנחנו נגיע לזה, ‫אבל יש לוח שנה כזה, ‫שזה אומר ההוצאה. מחולקת לכל מיני בחינות, כל, 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 ‫כל זמן יש לו בחינה אחרת, כן, פסח או חודש או אביב. יש לו איזה בחינה של חסד, יש לו איזה הערה כזאת, איזה אמ, אופי מסוים, איזה תפילה מסוימת שאנחנו נכנסים אליו מכוח הזמן עצמו, כוח זה שזה פתח, שזה חודש ניסן, שזה תזבב בניסן. ובדיוק כמו שבפעם הראשונה, בשנה הראשונה, כשמואל של אבינו הגיע למצרים, וזה היה בחודש האבי, ואז הוא מכוח ה... בכוח העניין הזה, לפי האופי, לפי הדרך של הזמן הזה, הוא, הוא בירר את יציאת מצרים והוא חילץ, הוא הוציא את מיני יציאת מצרים. וזה הוא עשה לפי אותו זמן, כאילו הוא בירר את הניצוצות שהוא קיימים בזמן, כאילו אפשר להסתכל ככה, כמו שאנחנו אומרים שהניצוצות הניצוצות, הניצוצות הקדושים הם מסוזרים במקום, כן, כמו שהרב כתב בשאר המצוות בפרשת ראה, שאנחנו לא למדנו אותו, אבל זה בעצם צורה אחרת להגיד את כל הדריש הראשון, שבחטא אדם הראשון נבזרו הניצוצות, הם נבזרו בכל העולם, שזה הסוד של ארבע רוחות השמיים, פרסתי אצלכם. שאנחנו צריכים להתפזד, לעשות כל הגולויות, ככה הרב עומס, והחסדים אבינו מזה יותר, שזה לעשות כל, ה... כל זה שבן אדם, כל פעם שבן אדם הולך ממקום למקום, זה הסוד של זה. שהנתונות נפזרו בכל המקומות שבעולם, ואנחנו צריכים ללכת בכל המקומות בשביל להביא אותם, בשביל להבין את האור שלהם ולהביא אותם, לקנות את האור הזה, כן, לקנות את האור שנמצא בכל מקום, יש איזה אור מסוים שנמצא באמריקה ויש איזה אור מסוים שנמצא בצרפת. יש איזה עור מסוים של נצרד במצרים, שנצא, אם אנחנו לא נעבור במקומות האלה, אז לא, 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 יהיה, לנו, לא יהיה לנו אותם. וכפי שהרב מסביר, יש משהו מיוחד ביציאת מצרים, שהוא באמת נקרא ראש לכל הממלכות, שזה אנחנו נגיע עוד שנייה להבין את זה. אבל באופן כללי זה אותו דבר, וכמו שהנתוצאות נבזרו במקום, ככה הן נבזרו בזמן. כלומר, זה כתוב בדרישים של ראש השנה ובמקומות האחרים, סליחה שאני אומר כל כך מעמד קיימת. אבל העניין הוא שאם לא היה זמן, אם, לא, אם היה לנו דעת שלם כמו אדם הראשון לפני החטא כביכול, אז לא היה לנו זמן מפורט. היה לנו, היינו יכולים להסתכל בסקירה אחת, כמו שכתוב, כולם נזכרים בסקירה אחת, יש הסתכלות אחת שזה כל, כל ימות העולם, וזה היה, נקרא תיקון, זה נקרא תיקון שלם. זה נקרא משיח, זה נקרא הרעש של יחידה. בגלל שאנחנו חיים בעולם מפוזר, אז כמו, בדיוק כמו שיש גלות בתוך המקום, יש גלות בתוך הזמן. והניצוצות האלה נבזרו במשך כל הזמנים, שנקראים באופן כללי שטילפי שנה. שמי שמבין בקבלה, הוא מבין שראשית אלפי שנה, או לא הכוונה דווקא מספר של השנים הגשמיות, אלא ראשית אלפי שנה זה אבק. זה נקרא שישה קצוות ה... שהם באופן כללי העולם. ובגלל שזה מת... כן מתלבש בזמן הגשמי, בזמן הפשוט, שאנחנו לא חיים כל הזמנים בפעם אחת, ואנחנו כל פעם גולים לזמן אחר, כשאני גודל עוד שנה, זה סוג של גלות, כן? זה סוג של, סוג של גלות חדשה. אני כבר הייתי במצווה, כבר חשבתי שאני מבין את העולם. כבר היה לי חתונה, כבר היה לי כל מיני uh, זמנים שהייתי גאול בהם, שהיה גאולה. וכבר היה בהיסטוריה זמן כזה, שיצאו ממצרים, והיה שירה, והיה הכל נפלא. ואז אנחנו, הזמן נמשך. וזה לא רק שהמקום, אנחנו עברנו למקום אחר, אנחנו בארץ ישראל, ואנחנו לא בארץ ישראל, ואנחנו פה, ואנחנו, פה, ואנחנו שם. והזמן נמשך, וברגע שאתה מגיע לזמן חדש, אז אתה צריך לקט את הנצוצות של הזמן הזה, וזה העומק של, של הזמן הזה. ו, ובזמן הזה יש אותו חוקיות, אז אם אנחנו בתשרי, אנחנו צריכים לברר את המצוות של תשרי, לפי הדרך אנחנו עושים את העבודה של תשרי, שהוא קשור לסיפור של אדם הראשון, של בריאת העולם וכו'. ואם אנחנו בזמן של ניסן, של פסח, אז אנחנו צריכים לברר את הזמן של ניסן לפי הדרך. לפי המסורת, לפי מה שהכלים של משה רבינו וכל חכמי הדורות עבדו וביררו וייסדו לנו את הדרכים כיצד להתמודד וכיצד להעלות את הניתוצות של הזמן של חודש האביב. שבאופן, כלומר באופן פרטי, כשאנחנו מבררים את הזמן של תשע"ט, שזה עכשיו, ובתוך זה יש את החלק, את הדרך של חודש האביב של השנה הזאת, שאנחנו צריכים לברר שהוא בדיוק אותו דבר שעשו ביציאת מצרים. אז עכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר טוב את מה שאנחנו רואים שבכל שנה חוזרים הדברים האלה. זה לא כוונה שסתם יש איזו חזרה נצחית, אלא כוונה שבאמת בגלל שאנחנו סוג של גלות בתוך הזמן, בגלל שהזמן הוא ארוך מאוד, כן? אורך הגלות, אורך הזמן, אנחנו בזמן ארוך, ובאמת ככה זה בחיים של האדם עצמו, הוא חייב כל שנה, ובאמת הוא חייב כל שנה לעבור דרך הזמנים החדשים ולעשות איתם אותו דבר, לעשות עם הזמן הזה את העבודה. את ההר"ן שצריך לעשות עם הזמן הזה. ועכשיו, מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים שחייב להיות שהיה משהו בפסח, אם, אם אנחנו עושים אותו דבר? אז העניין בזה באופן כללי הוא ככה... העניין בזה באופן כללי הוא שבאמת יש הסתכלות, הוא יותר יש באמת הסתכלות יותר כללית. וההסתכלות היותר כללית הזאת היא באמת נמשכת, היא מופיעה גם בזמן הפרטי שלנו. כלומר, באופן פשוט, כמו שאנחנו אומרים, זה העניין של כלל ופרט. כמו שאני אומר, למשל יש יהודי שהוא נהיה במצווה או התחתן, או הוא התחיל את השנה בראש השנה, מתי שזה יהיה. ויש לו בזמן הזה סוג של צפייה מאוד גדולה, מה זה, צריך להיות זמן יותר גדול, מה זה, הנח, מה זה הדבר הזה בכלל שאנחנו תורים שזמן הוא יותר גדול, איך זמן, כל זמן הוא רק זמן, הוא יום, בוקר, ערב, מה <laughs> זה הדבר של זמן גדול? זמן יותר גדול, הכוונה, זמן שנותן לך אפשרות, שאתה בטוח הזמן הזה נמצא באפשרות שהוא קצת מעל הגבולים של הזמן הפשוט. אם אני עושה למשל קבלה טובה לכל השנה, אם אני עומד בראש השנה ומסתכל על כל השנה, כן? בליל פסח ואני מסתכל על כל השנה, או אם אני, אם אני בעצמי משה רבייניש, אני עומד ביציאת מצוין ואני מסתכל על כל הדורות ואני אומר את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. אז פה אני בעצם כן עושה איזה סוג של משהו שהוא באמת עובר דרך כל הפרטים של הזמן, או איך אפשר לעשות אותו דבר במקום, כמו משה רבנו שעומד על ההר הזה ומסתכל על כל, כל, ה, כל הארץ ישראל. הוא אומר, אני יש לי הסתכלות יותר גבוהה, שזה באמת דעת, זה לא סתם סיפור. אני, אני, בן אדם יכול לעשות את זה, ואנחנו חייבים לעשות את זה בכל שבת, לכל, לכל, לכל ימות השבוע, וכל חג לתקופה שלו, וכולי וכולי, לפי וכו, וכו, כל העניין, לפי מה שעובד. ואנחנו צריכים באמת להסתכל להסתכלות יותר גבוהה. אני מקבל, אני באמת מסתכל על כל, ה, כל העתיד של מה שיהיה בכל השנה, על כל, ה, כל, ה, כל הימים הפרטיים שאני אעבור בהם. ואני עכשיו כבר עושה את התיקון השורשי, עכשיו אני כבר מברר לעצמי במוח שלי מהקליפות, אני, מה זה נקרא לברר את הצווחה מהקליפות? זה נקרא שאני פשוט מסתכל על כל המחשבות וכל הבלבולים, כל ההטרדות שיהיו לי ואני עושה להם ברירור, ברירור. אני, אני מבהיר את עצמי, המילה ברירור היא מאוד, מילה מאוד מדויקת, מאוד טובה למוח של האדם. אני פשוט מיישב את דעתי, אני פשוט אומר שזה ככה וזה ככה וזה לא, לא מונדבלבל אותי, זה יהיה ככה וזה יהיה ככה ויש דברים יותר חשובים, יש דברים פחות חשובים, זה נקרא לעשות בירור. ואז, כשאני מגיע ליום הזה שאני תכננתי כבר, אז אני באמת, אז ודאי שאני צריך לעשות אותו דבר עוד פעם, כן? אני לא יכול ללכת לישון מראש השנה ועד ראש השנה ולהגיד, קיבלתי על עצמי החלטות טובות בראש השנה, עכשיו אני לא צריך לעשות שום דבר כל השנה. אני ודאי עושה דברים בכל יום, ודאי שאני עומד, עומד בפסח ואני מסתכל, נגיד, על חצי שנה, כן? פסח הוא, באביב, בחג נדונים, בפסח אנחנו מדברים על התבואה של השנה, כן? אנחנו אומרים שעכשיו מתחיל הקיץ, אנחנו מסתכלים על כל הקיץ, אז בכל הקיץ אני כבר אהנה מזה, וזה לא אומר שאני לא צריך לעבוד בסוף שום דבר. אבל זה נקרא כשאני אגיע לזמן שהסתכלתי עליו כבר, כמו שאני התחלתי בהקדימה, כל הכוח של והמחשבה. זה נקרא בעולם המחשבה, או מה שאנחנו אומרים באופן יותר כללי, בעולם של בינה, כלומר לא בעולם לא של כל המועדים הם נקראים באופן הכי כללי, אנחנו ש... נקראים הערה של הבינה, שזה אומר, אנחנו למעלה מאבק, אבק הוא החלוקה הזאת של שלושת שנים, אז המועדים זה העלייה למקום הזה אומרים, אני יכול להסתכל על כל השבוע או כל השנה במבט אחד, ואני יכול לתכנן אפילו באופן מפורט מה יהיה בכל שנה, בכל שבוע, בכל חודש, בכל, בכל זמן כזה, ואז כשאני מגיע לאותו חודש, אז אני כבר, חצי מהעבודה שלי כבר עשויה, כלומר החלק המחשבתי, או בעצם איך אנחנו נבחין את זה, אבל חלק מסוים, החלק העיקרי של אני כבר יודע מה צריך לברר, אפשר להגיד כבר לא, לא לגמרי מבולבל, זה לא, כבר לא יודע בכלל מה אני, אני כבר יודע, רק אני צריך ליישם את זה, אני צריך, שלא יישום, היישום זה הוא בעצמו סוג של בירור, זה לא, לא רק, במוח, ואני צריך לברר, זה עדיין סוג של בירור במוח, כי יכול לדבר מחדש, אבל באופן כללי אני כבר, כבר מסודר, אני כבר הרבה יותר מסודר. וזה באופן הכי כללי, במילים הכי פשוטות שאני יכול להגיד, וגם במילים הכי מתאימות בדיוק למה שהרב אומר, שזה נקרא החידוש של יציאת מצרים. אם משה רבנו ביציאת מצרים, הוא עשה גאולה לכל הדורות. וזה באמת ההבדל בין יציאת מצרים לניסים אחרים, כמו שאנחנו הרבה פעמים שואלים. שקרו הרבה ניסים בעולם, כן? יהושע בנו נסע ניסים גדולים, והתנ"ך הוא מלא ניסים, וגם אחרי התנ"ך, וכל הזמן יש ניסים. ומה זה שרק ניסים מאוד מסוימים, וכן ממש אחד מאלף, נהיים חג, נהיים יום פתר, נהיים משהו לדורו. והתשובה לזה הוא פשוט, שמי ש... צריך להיות משה רבנו, זה לא דבר פשוט. צריך להיות בן אדם שהוא מסוגל להסתכל על כל הדורות, כמו שמשה רבנו אומר בספר דברים, והוא כבר חושב על זה שיבוא בן וישאל אותך למה אתה עושה את זה ואתה תענה לו, כן, שזה הסיפור של החילות הבן בפסח. כלומר שמי שעשה את הניסים האלה בפעם הראשונה, הוא לא עשה אותם לזמן שלו בעצמו. זה, לא, זה נקרא שהוא לא בירר את הזמן שלו בעצמו, הוא בירר כבר חלק מסוים, כן? אפשר לקרוא לזה החלק של הגר או אפשר להגיד הפוך, חלק של אבק, לא מסוים הוא בירר כבר את ההתחלה של העבודה של כל בני אצלך שיעשו את הפסח כל שנה ושנה. עכשיו כשאנחנו עושים פסח אנחנו לוקחים את מה שלמדנו, משלב, אנחנו לוקחים את התוכנית שלו, אנחנו גם מתעלים לתוכנית שלו ומזה אנחנו עושים פסח שלנו, שאנחנו צריכים באמת לעשות אותו עוד פעם אבל אנחנו שזה, זה נקרא אנחנו החדש, אבל זה לא חדש בכלל, ואנחנו, זה כביכול פרדוקס זה מאוד, מאוד מובן לפי, שאנחנו, לפי מה שאני, לפי שאני אומר את זה עכשיו. זה באופן הכי כללי להבין את העניין, אז בגלל זה כמו שאנחנו מה שאנחנו אומרים שהיה שיעורים ראשונים, כן, אני אומר, הדרוש הראשון באופן כללי בשאר הכוונות שמדבר באופן כללי את כל הסיפור הזה של שבה... הבריאורים ומה בעצם הבעיה של הגלות וכיצד אנחנו יוצאים מהגלות, שזה חלק, מאוד, חלק לחצי, חצי ראשון של הסיפור, שאנחנו בעצם, אפשר להגיד שזה קיום המצווה של סיפור יציאת מצרים, שאנחנו מספרים את הסיפור הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק שני שהוא יותר מפורט את הכוונות של המצוות ומה אנחנו עושים שעל ידי הכוונות האלה אנחנו אמורים לה, להחזיר כלומר לא, לא רק לספר את הסיפור אלא גם לעשות אותו פעולה לברר אותו בירור של, שהיה אז בליל פסח הראשון שאנחנו עושים אותו בשנה שלנו שהוא בירורים חדשים לגמרי אנחנו עושים אותם בכוח זה שאנחנו הבנו את הסיפור בכוח זה שהסיפור כבר קיים בכוח זה שאנחנו כבר באופן כללי מבט יותר כללים מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, וכל זה אנחנו עושים את הבירור החדש שלנו ואת הפסח החדש שלנו. עכשיו, אני, הדבר השני שרציתי להגיד על העניין הזה הוא קצת כיוון הפוך. שאנחנו, אם אנחנו רואים את החלוקה הזאת, כמו שאני אומר, נגיד החלוקה של הדריש הראשון פה, שהוא גם נמשק אולי דרישה שני או שלישי, לא בדיוק אבל והדרוש השישי בעיקר, שכל המקובלים, אם אנחנו, מי שהולך לשיר של המקובלים רגילים, בדרך כלל, הרבה פעמים מתחילים רק מהדרוש השישי. או מתחילים מהעניין של מה אני אמור לכוון בכוס הראשון, ומה אני אמור לכוון בכוס השני, ומה בדיוק אני מכוון בכוס השלישי, ומה במצב, ומה במערור. ויש קצת דילוג על כל הסיפור הזה שאנחנו ערכנו בו מאוד. והסיבה לזה היא מובנת, כן? בני אדם שפשוט לא רוצים לעשות את העבודה, הם לא רוצים כל כך להבין, כן? ויש חלוקה כזאת פה בין אנשי המחשבה לאנשי הכוונה, כמו שהקדמנו. יש אנשים שקוראים להם אנשי מחשבה, שהם אוהבים לעסוק את החלק הראשון של הסיפור. ויש אנשים שקוראים להם כוונה, שהם אוהבים לעסוק בפרטי פרטים של כיצד נחשוב וכיצד נתכוון למצב, למעור וליל פסח וכל הדברים האלה. ויש איזשהו נתק בין שני האנשים האלה. לא רק משני האנשים האלה, גם באמת בין החוכמה לבינה נהיה כזה נתק, בין המחשבה לכוונה נהיה כזה נתק. לא יודעים כיצד זה מתקשר, אנחנו אומרים כן זה אותו דבר, אבל זה סיפור, זה סיפור זה דבר, מה זה לא לחשוב על הסיפורים האלה, כן? למשל זה מנצמת לימוד תורה, מנצמת סיפור יציאה מינתורם, אבל זה לא מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים זה לשתות כוסות, ואם אתה רוצה לעשות אבל אתה לא יכול באמת לכוון, זה משהו שצריך להבין. אי אפשר לכוון לציבורים השלמים ואת המערכות השלמות שאנחנו לומדים. מי שהולך לשיעור של מחשבה לפני פסח, אבל בדרך כלל זה מאוד טוב, זה, זה מאוד, מאוד חשוב, זה את המוח, אתה, אתה מבין איך זה עובד, אבל אי אפשר לעשות מזה שום דבר מעשי, זה, זה באמת בעיה. זאת באמת שאלה שצריך לשאול את כל מי שמלמד מחשבה. בסדר, אנחנו, אתה הבנת לי שפסח זה כזה וזה כזה וזה בעניין הזה ובעניין הזה, עכשיו אני מגביה את הכוס שלי לעשות קידוש. נו, מה נעשה עם זה? שאני אחשוב? לי, אני לא יכול לחשוב, זה לא זמן לחשוב, זה לא אפשרי בכלל. אני יכול ללמוד? לא, אפשר זמן ללמוד, עכשיו זמן לעשות קידוש. והתשובה לזה של המכוונים, הוא שאתה עכשיו תכוון, אתה תמציא את זה, אתה תכוון את השם הזה שהוא מכוון לכל של הקידוש, שהוא בעצם האור שאנחנו מנסים להביא מכל הסיפור הזה. אז באמת, אנחנו צריכים להבין איך לחבר את שני הדברים האלה, ואיך רוב האנשים לא מבינים את זה, או מתחילים רק מזה, או מתחילים רק מזה, כמו שאנחנו רואים, יש שתי כיתות כאלה בעולם, חלקם עוסקים רק בחלק הראשון, חלקם עוסקים כמעט רק בחלק השני, ומעט מאוד אנשים מבינים את היחס בין שני החלקים האלה, וכיצד באמת, מתוך זה שאני מעביר לעצמי, מתוך זה שכמו שאמרנו, משה רבנו הביא לנו, אבל אנחנו לומדים את זה, אז, אז עוד פעם. אנחנו מעבירים את עצמנו בזמן ארוך, ואנחנו לומדים ומאזינים את העניין בעומק וברוחב, ואחרי זה אנחנו צריכים ללמוד לעשות מזה, לעשות עם זה את הבירור של היום הזה, של הפרט הכי קטן של היום הזה, כיצד אני מכוון בהגבהת של הכוס של הקדוש בליל הסדר, אני צריך איזושהי כוונה, כן? בגלל זה אני... שאלנו את זה בשיעור הראשון, למה כוונות נקראים כוונות הן יותר מחשבות? אבל הכוונות הן לא מחשבות, המחשבות זה הדריש הראשון, מחשבות זה מה שאנחנו למדנו עד למד עכשיו, והכוונות זה שאתה אומר, אני עכשיו אקח איזה מזלח, אני אקח איזה שם שאני יודע שהוא מתאים לכל העניין הזה, הוא בעצם מה, שאני יסק, מה שאנחנו השגנו מכל הסיפור הזה, או מה שיצא לנו מכל הגאולה הזאת, מה את הזאת. עושים את זה עכשיו בצורה הכי פרטית, בצורה הוא ממש הביטוי בזמן הכי פרטי של זה, ובכוס הכי פרטי של זה, וביין הכי פרטי של זה, והאני ש... שלי, כן, כל אדם באדם חייב לראות את עצמו, הוא עכשיו היישום של היציאת מצרים, ובגלל זה המקובלים נכנסים לפרטי פרטים של ה... איך כשאתה מגביה את הכוס, נגיד, אתה יוצא ממצרים, כן, נגיד משהו כזה, לא כתוב, אבל זה... אנחנו יכולים לחשוב גם לבד, כן, וזה באמת חוכמה מאוד עמוקה, שמאוד מאוד אנשים מבינים את זה, ומי שזוכה שמח... מזוחלה... ‫לחבר את המחשבה ואת הכוונה, ‫לחבר את החוכמה והבינה. ‫זה נהיה ייחוד מאוד עליון, ‫זה נקרא ייחוד חוכמה ובינה, ‫ובזה נולדים כל החידושים האמיתיים, ‫כל החידושים ששווה לספר עליהם ‫באמת בסיפור יציאת מצרים, ‫הם נולדים מתוך הייחוד הזה. ‫אתה לומד לחבר, לחבר, לחבר את הכלל והפרט, לחבר, ‫לייחד את הכלל לתוך הפרט, ‫לייחד את, ה, את הייחוד הזה. אז זה, ‫אז זה הדבר השני שאנחנו רוצים להבין ‫בעניין הזה. ש... עוד דבר שהוא קשור לזה קצת, אני רוצה קצת לסיים להעביר את החלק של הכלל שרציתי להעביר, שבאמת המקבלים מזניחים את זה, זה בעצם, ואני אגיד את זה בשפה של הרב גם, שזה דבר שלישי פה כבר, שאני מאוד חשוב לי להגיד כל פעם, אני אומר את זה כל אחד כמעט, שבאמת, באמת לא חייב להיות שהפרט שלך הוא לגמרי אותו סיפור של הסיפור הכללי. מה אני מתכוון? הרב אומר ככה, הרב אומר, נגיד מה שהוא אומר בדריש הזה, בדריש השני בעצם. יש זמן זמן של המלכים, כן? אנחנו למדנו את כל הסיפור הזה בדימוי של הילד שנולד, תינוק שנולד, והוא נהיה ילד, והוא נהיה גדול, והוא נהיה במצווה, והוא נהיה בן עשרים, והוא מקבל את כל המלכים. זה אומר שזה לוקח עשרים שנה לעשות את כל המלכים. ככה הרב אומר, ויש לו דרישה עכשיו מי שיקרא, אנחנו נדלג את זה קצת, אבל... הדרוש השני פה והוא מורחב עוד יותר בצ'יים ובשם מראה רז"ל בדרכי אבות באותו משנה. הוא אומר יש משנה בין חמש למקרא בין שש ויש עוד הדרגות בחז"ל, כן הפעוטות מכל מיני הדרגות של כמה אדם יהיה גדול. באופן לוקח עשרים, לפחות עשרים שנה להגיע למצב הגדלות הרגילה ואחרי זה יש עוד מדרגות. אז לוקח עשרים שנה והוא משביץ שזה בעצם המונחים שאנחנו מדברים עליהם שהם הולכים בכת נ"א ובכת נ"ז ובכת נ"ז מצב שאנחנו מגיעים ליל פסח, או בכל שבת, כן? ובשבת סיום מנחה, בשבועות אנחנו צריכים להיות בין שבעים. זה הסיפור של ו... ורב שואל כאילו, על עצמו שאלה, אתה אומר שזה לוקח עשרים שנה, ועכשיו, את מחר, אתה אומר לנו, ובכל הכוונות, אתה אומר לנו שכל תפילה צריך להבין את כל הכוונות האלה. מה זה הדבר הזה שזה לוקח עשרים שנה, זה לוקח חצי שנייה. והתשובה שהוא אומר, שבאמת, בזמן בריאת העולם לוקח עשרים שנה. וזה כמו שאמרתי מקודם, שבפעם הראשונה בשבילי יעשה את הכלל זה עבודה הרבה יותר עמוקה, אז אני לא בטוח שאמרתי את זה, אז על זה באמת מה שרבנו עשה עבודה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו עושים בפתח, אפילו שאנחנו אומרים שאנחנו כי הוא באמת המציא את, ה, את הכלל הזה, הוא באמת עבד על זה, וזה לקח הרבה יותר זמן וזה הרבה יותר עבודה לעשות את זה. ובאותו דימוי, כמו שאנחנו אומרים, לקבל את המון יחסי פסח צריך לקחת עשרים שנה בפעם הראשונה, כביכול בבריאת העולם, בבריות העולם לקח עשרים שנה להגיע אליו לכל מה זה, והמסור של השם מסוסן שואל, הוא לא מצא בכתבי הרי שלקח עשרים שנה בבריאת העולם. אבל אני חושב שהארי, בגלל שהוא מדבר על המשל של הבן אדם, הוא בעצם מדבר, ודאי שבריאת האדם לוקח ככה, כן? מדברים על גאדלס שייני, זה מאוד חמוד לכוון את השמות, אז יכול להיות ילד ולכוון את השמות. אבל בשביל שזה יהיה באמת, כמו, כמו שאנחנו אומרים, באופן כללי, כן? שתבין מה אתה עושה, שיהיה נקלט אצלך בחלק בנפש שלך, ובאמת לוקח הרבה זמן. זה באמת תשובה אחרת לשאלה ששאלנו מקודם. שאם יוצאים ממצרים, אז יצאנו שנה שעברה, מה אתה אומר לי עוד פעם? כי באופן כללי לא יצאה את השנה שעברה, כי רוב האנשים לא יצאו. ומי שיוצא באמת, אז באמת הוא כבר מבין בעצמו מה צריך לעשות בחג הפסח שאחרי זה, כי הוא כבר, יש לו כבר עבודה אחרת. אבל uh, בשביל בן אדם שיצא, זה באמת לוקח את כל הזמן הזה, ואני חוזר תמיד על לעבוד את זה, יש לה כל סקי רבע, שאומר לא מבין איך אנשים יכולים להגיד כל ספר תהילים ביום אחד. ולדוד המלך זה לוקח 70 שנה להגיד את ספר תהילים. זה ממש אותו דבר. דוד המלך הוא חידש, הוא את זה, ולחבר את זה, זה לוקח באמת 70 שנה. וגם בן אדם פרטי, בשביל להגיע, למד... לחדש בעצמך, להגיע באמת למדרגה של ספר תהילים, של חג הפסח, זה באמת לוקח 20 שנה, באמת מי שעומד שהוא לוקח, שהוא הולך בתפילה אחת, זה לא נכון. אבל אנחנו עדיין עוברים בזה, בכל פרט, גם בפרט הכי פרטי שלך, שאתה עדיין לא נגאל, יש עדיין איזה פסח שאתה יכול לעשות, ולאט לאט אנחנו מקווים שאחרי כמה פסח אנחנו באמת נגאל, ובאמת, ברגע שבאמת נגאלים, אז באמת, כמו שכתוב בהגדה של פסח, שיהיה גאולה שלמה, אז אנחנו לא נספר יציאת מצרים. זה מה שהמסקנה מכל הסיפור הזה. כל הזמן שאתה מספר, זה סימן שאתה כבר קצת עדיין בתוך מטרן. אבל זה באמת לוקח, לא חשוב לזכור שבאופן פרטי, בן אדם שעושה את העבודות האלה, זה קצת, אה, קצת חזרון אפילו שאנחנו מלמדים את זה ככה בערב פסח. זאת אנשים זה נהיה סתם דרישת התעוררות שפסח הוא זמן כל כך אדום, וככה לא מגיעים לשום דבר. אנחנו צריכים לנסות, אנחנו עושים טעימות והתחלות של כל מיני דברים ובאמת הזמנים של המועדים הם מסוגלים לעבור שלב, כן, גם בעבודה הנפשית של האדם, לעבור שלב, להגיע לאיזה יציאת מצרים שבאמת יש דרך שאין דרך אחורה ממנו, יש גם באמת כזה דבר בעבודת האדם ויש שם אנשים שלא מאמינים בזה, אבל יש באמת כזה דבר ואנחנו מנסים לאט לאט להגיע לזה, אבל זה לא אומר שסלאם ולבד פסח הוא זמן כזה גדול ונגיע לכל העורות האלה <אנת> יכול להיות שלקח עשרים שנה או עשרים ליל פסח להגיע לזה ומי שמכיר את הסודות של הרשש הרשש אומר שבאמת מי שמבין בעומק לוקח לפחות שלוש שנים לעשות את הסדר החסדת תפילה אחת של האריזה באמת לוקח שלוש שנים גם בכוונה הפשוטה שיכוון רשש ומה שאנחנו עושים בסדר הוא הרשש שמה שאנחנו מייחדים ייחוד, מייחוד בליל הסדר או מה ש... וכולי כל הזמנים האלה בעצם אנחנו עושים מהעבודה שעשינו עוד לפני שלוש שנים אבל <אז> <אז> זו גישה, אפשר להעריך בזה בפרטי הקבלה, אבל זה באמת הרבה יותר מתאים למציאות של, של הנפש שלנו. אז זה, זה הדבר השלישי או השני שאני רוצה תמיד להעביר על, ה, על הקשר בין הכלל והפרט פה. אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו, בואו בוא נתחיל להבין באמת את החלק הזה, שהוא באמת מה באמת החידוש של פסח, ומה באמת אה, נהיה, מה באמת ה... מה באמת קרה? באמת זה קרה בזמן הזה של עוד פסח ושאת וש הדבר הזה אנחנו חוזרים, חוזרים ועושים כל שנה, חוזרים ועושים את, את היום וכל הזמנים. אז אני עומד בדריש השלישי והדריש השני הוא, הוא רק הקדמה כללית בשביל להבין את, את המדרגות של המערכים האלה שאנחנו עולים, עולים בהם ולפסח ולהבין זה בדיוק קצת מזה עכשיו רמזתי בפיפורזה של בין חומש למקטרד שנהיה פנמיה שזו המדגיחה הגדולה אבל בואו נתחיל את העניין של הדריש, השני, הדריש השלישי שהוא בעצם מסביר את הטריק, את הגנס של יציאת מצרים אנחנו צריכים להבין את הנס שהוא בעצם כמו שאני אומר, זה כבר החלק השני זה כבר לא העניין שיש בירורים אבל זה בעצם מה שאנחנו קוראים הנס של יצירת מצרים בעצמו, הוא בעצם החידוש, הטריק, הטריק, אני קורא לזה הטריק, או בעצם זה הנס. הנס של, של כיצד באמת יצאנו ממצרים, כן? זה מאוד יפה להסביר את כל הביורים, מה הבעיה, וכיצד עושים תיקון, אבל יש באמת איזה סיפור שנקרא נס. כלומר, יש איזה פלא, יש איזה נס, יש איזה דבר שקרה ביום אחד, כן? בחטאי של הלילה קרה איזה נס, ופתאום יצאו בתוך מצרים, כן? ודאי, זה... זה היה בגלל הרבה ברורים והרבה אריכות של הגלות, כמו שלמדנו. אז אנחנו רוצים להבין את הנס שקרה באותו רגע, שזה יסוד מאוד ידוע, כולם יודעים לחזור על זה מהרי, אבל אנחנו נאמר את זה מאוד בדיוק ומאוד uh, מה שכתוב, וקצת uh, להבין את זה. אז הרב אומר ככה, ואני פה בהתחלת הדריש השלישי, בגלל שבגלות מצרים היו החיצונים נאחזים בתכלית בקדושה, והיה... כמו שאמרנו, היה איזה בעיה מאוד עמוקה, לא סתם בעיה כמו שיש כל יום, כי אנחנו כבר יצאנו ממצרים. אבל בפעם הראשונה הייתה החזיית החיתונים מאוד עמוקה, בעצם בכלל לא הייתה מציאות של הזעק כמו שאנחנו אמרנו, כי היה, הוא חזר לבחינה של ייבור. אז בגלל זה, לכן עלה ברצונו שלה, עלה ברצון המעציל העליון, ומי שמכיר את המילים האלה זה רמז מאוד גדול. להוציא את זה בצוד לידה ממי אמו ולהגדילו בתכלית הגדלית שאפשר להיות לו ועל ידי כן תתבטל לחיזת החיצוני ממנו מפני רוב האורותיו של התא. אז בואו נסביר את העניין הזה. זה הזמנו קצת בדרך של עבודה יותר מהשיעור של ערב שבת ביידיש. אז אני רק אסביר את זה בסופה יותר של ראשית פה. יש דבר כזה שנקרא חיסוך הציינים, והסברנו את זה. ועכשיו, יש דרך רגילה, זה מה שכתוב בהמשך הדריש, יש דרך רגילה כיצד עולים, כיצד גודל ילד, כיצד גדל עזה ממלכיאת דה קטניס, נגיד אימות החול, לפחות איזה הוא מקבל קצת יותר גדול, נאי של תבונה, חגת של תבונה חב"ד, הוא מגיע לעבבים האלה, והוא מגביה לקטע, לאט לאט, כל, כל זמן אנחנו עולים קצת. כמו שהרב אומר, נגיד בתפילות שבת, אנחנו בליל שבת עושים אמ, ניים וחגת של יסות, ובשבת ובוקר אנחנו משלימים מדרגה שאנחנו בעצם רוצים להגיע אליה, כן? שזה צריך להיות הכי גדול, צריך להיות uh, מצב של uh, לפחות סבבים מלכים את החיים, שנקרא מה? אבא ומלואים. אז זה הסדר הטבעי. עכשיו, יש דבר ש... כזה שנקרא נס, ואנחנו צריכים להבין שמתי שאומרים נס, מספיק אבל לנס, הכוונה לא שיש שבירה של חוקי הטבע על ידי איזה מערכת יותר גבוהה, נס כן? כי כמו שהקדמנו, היה לנו שיעור על זה. כל הטבע שאנחנו רואים פה הוא גם בעצמו חלק של האצילות. זה לא שיש איזה טבע ומעוז יש איזו אצילות, יש עולם יותר גבוה מהעשייה ושם אפשר לעשות מה שרוצים. אין כזה דבר לעשות מה שרוצים ואין כזה דבר שהעולם הזה הוא מחוץ לטבע. אז יש שיש חוקיות, יש שיש חוקי הטבע, יש סדר בעולם הזה, אותו סדר בדיוק הוא הסדר הרוחני. כי זה מגיע מהסדר הרוחני, אז אם כתוב, מה שאנחנו אומרים, כל פעם שאנחנו אומרים שיש נס, צריך להבין הכוונה בזה שיש איזה סיפור שקורה, יש איזה מאורע שקורה, יש איזה פלא שקורה, בעולם הרוחני עצמו, באצילות עצמו, קורה איזה משהו שיוצא מסדר הרגיל. יש סדר רגיל, שאנחנו, כיצד אנחנו מבררים את הברורים וכיצד אנחנו עושים את העליות, כיצד אנחנו מגיעים במוח שלנו למנהיגות יותר גבוהות, יש סדר בזה, יש, טבע בזה, יש חוקים טבעיים בזה, הם לא טבעיים כי אנחנו כבר לא מדברים בעולם של, של החוש מוחש, בעולם מוזכר לגמרי. ויש שם גם חוקים, יש חוקי, חוקי המחשבה, יש חוקי הסילוט, יש שם חוקים. ונס, כל פעם שכתוב נס, הכוונה בזה הוא שבירה, או חריגה, אפשר להגיד, שבירה הוא לא מילה טובה, חריגה של הסדר האל-טבעי לסדר אל-טבעי אחר. <laughs> זו הכוונה של נס. אז כשאנחנו אומרים שקורה נס פסח, או קורה נס פירי, נס חנקה, כל הנסים הערב מזמין בכל אחד מהם מה בעצם קרה, שקרה משהו שלא לפי הסדר הרגיל. מה שאנחנו יכולים להגיד את זה בצורה של עבודה, זה העניין נקרא באופן כללי הסוד של בעל תשובה, כן? יש צדיק שהוא הולך לפי סדרך הטבע, הוא יש צדק, צריך לקודם, כמו שאני אוהב להגיד, קודם צריך ללמוד נגלה ואחרי זה... ללמוד דמניסטר ולאט לאט, אנחנו משלמים קרוקמנט כמו הסדר, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, בין חמש עשר לגמרא וכולי וכולי. אמר שאולי הוא בין הבאים הוא מקבל בינה, כן? זה נקרא סדר טבעי. וככה באמת הסדר של הצילתה, הסדר של ההצלה הוא ככה. ויש סדר לא טבעי. והסדר לא טבעי, הוא מופיע לפי הצורך, כשצריכים אותו, יש דרך להעביר אותו גם, זה לא שהוא מגיע סתם בשבילותיות, הוא מגיע כשיש... יש דרך כיצד להביא אותו, ומה צריך לעשות בשביל להביא אותו, ואני אדבר על זה גם אם יהיה לנו זמן, או שנדבר על זה מחר. אבל יש, יש סדר אחר, והסדר הזה הוא כמו, צריך להגיד, הסדר של בעל תשובה. ובעל תשובה אומר, אין לי זמן לעבור על כל הדרך הזה, אני, אם אני אעבור את כל הדרך הזה, אני אתחיל בפשט, ואחרי זה אני אעלה לדרש, ורמז, סוד, וככה לי יהיה בעים שנה, אבל אני כבר בן שמונים <laughs> זהו, זה, 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 כבר נגמר זה, הזמן. אז אני צריך לעשות קפיצה, אני צריך להגיע ליד לבינה. ויש כוח, יש משהו שנקרא שאין, זה מקום שבעלי תשובה עומדים, אין, צודקים גמורים יכולים לעמוד, יש סיוע שנקרא סיוע, שהשם רוצה, אבעלת בולטיים וסיינוס, מי, מי שעושה תשובה הוא מקבל סיוע, סיוע מיוחד, שהוא באמת עובר את כל ה... זה לא, לא קפיצת דרך, זה לא, לא קפיצת הדרך שהוא, שהוא כן, הוא, הוא, הוא נהיה מתבלבל לגמרי, שזה גם קורה, אבל גם שבאופן מתוקן יש באמת דרך כזאת, יש באמת אפשרות לעשות קפיצת דרך, לעשות נס. נס רוחני, שאתה מגיע למדרגה שלא של לא אמורה להגיע, לה, לה, אתה לא אמור להגיע אליה ואתה מגיע אליה בדרך נס, בדרך ש... או בשפה אחרת להגיד דרך נס זה להגיד ברחמי המעציד או בחסד האל, כן? יש, זה מידת הדין, זה נקרא, מידת הדין זה נקרא דרך הטבע, דרך ה... זה, אה, כן? אה, זה, זה מידת הדין או הסדר הרגיל, כן? אפשר לקרוא לזה הסדר של זר אמפין בעצמו, אבל באופן כללי זה הסדר של מידת הדין, של דרך הטבע, שכל דבר צריך להיות לפי הפעולה שלך, לפי העבודה שלך, ככה אתה מקבל שכר, לפי המדרגה שלך, לפי ההכנה שלך, ככה אתה מקבל הערה, וכולי וכו. ויש סדר שהוא סדר לא טבעי. סדר לא טבעי זה נקרא חסד. זה נקרא, זה לא, בש... לא בזכותך, לא בצדקתך וביושע לבבך, אלא מאהבת השם. זה, זה בדיוק העניין. אנחנו אומרים שהשם אוציא אותנו כמו שכתוב, כן? כי... לא בזכות, אלא בזכות. הברית וזכות החסד. זה נקרא שאנחנו אומרים שהיה שבירה של החוקים הרוחניים. יש חוק רוחני שנקרא שחב העונש, שנקרא מידה כנגד מידה, שנקרא צריך ללכת לפי סדר מסוים, יש שבירה של החוק הרוחני. השבירה של הרוח... החריגם, הרוחני ש... בלבד, בלבד. יש רחמים שאומרים יכולים לעשות איזה חידוש, איזה קפיצה, איזה ש... והסיבה לזה הסיבה שאנחנו צריכים לעשות את החריגה הזאת, הוא כמו שהוא אומר, בגלל תוקף אחיזת החיצונים. שזה אומר, כי אם אנחנו היינו הולכים ברך הרגילה, אם היינו הולכים לפי הסדר, אנחנו אף פעם לא היינו מגיעים. ו... וזה זה, זה, זה מאוד, מאוד בפשטות העניין הזה. זה לא פשוט. זה, זה, זה הסיפור שפה. אבל זה גם בפשטות מה שאמרתי. זאת אומרת, אם בסדר, כמו שהמשל של בעל תשובה, או כמו... זה הרי הכלל, כן? כל, כל, אני אסביר את זה בשפה יותר קרובה לשפה פה, כל מדרגה יש לה כנגדה קליפה, כן? כל, כל מדרגה יש לה כנגדה קליפה. והקליפה תמיד חייב להיות שהיא זה לעומת זה, היא, היא, היא עומדת באותה רמה, באותה מדרגה, היא יכולה להתלחם עם, ה, עם הקדושה של המדרגה הזאת. אז בעצם כל פעם שאנחנו רוצים לנסות לעסוק, ללכת בדרך הטבע, זה בעצם אף פעם לא, באמת, לא בדיוק עובד, חייב תמיד להיות איזה יתרון לצד הטוב או לצד הרע, בזה הוא מנסח אותו. וזו הדרך הרגילה. אם אנחנו מתחילים בעצם מההתחלה, אנחנו צריכים להתחיל את כל העניין הזה, כל השורש הזה שנקרא שם הווי, כל השורש הזה שנקרא ישראל, כל השורש הזה שנקרא להיות גאולים, להיות, לצאת ממצרים, אז אף פעם אתה לא יכול לעשות את זה לפי הסדר הרגיל. ו... כי אתה... כי אין, זה פשוט לא יעבוד, זה פשוט, כמו שאמרנו, פארי צודק, כן? לא יציא הסיסרא, זה לא משוגע. כבר עברו איתו כל עשר מאקות וכל הסדר הרגיל, וראו בכל, כן? זה הרי הסוד של עשר מאקות, זה היה עשר ספירות, ואנחנו בדקנו בכל מדרגה אם אפשר להילחם עם פארי, ובסוף אי אפשר. זה הסיפור. אפשר, אתה יכול לעשות מועפסה, אתה יכול לעשות מכה, ופארי גם יכול להתגבר על זה, יחזק השם את לב פארי. אבל <אז> <אז> אנחנו היינו צריכים להוציא את הנשק האחר, אנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת, כן? לעשות מערה, לעשות טריק, לעשות נס והנס הזה אומר שאנחנו כבר לא נתחשב בכל הסדר הזה, אנחנו נביא מכת בכלות שזה נקרא הערה של כסר, או שנקרא בעצם מערה שהוא חורג, חורג מהסדר הרגיל כן? אפילו שזה מכה עשירית, אבל זה, זה נקרא שהוא היה חריגה מהסדר הרגיל ואז אנחנו יצאו במצרים ועכשיו <coughs> הבעיה בסדר הזה ואני מדלג לסוף האדריש, כן? מה שאצלי נקרא אז היי. הבעיה בסדר הזה זה שזה לא מחזיק. זה מאוד חשוב להבין, זה באמת חוק. חוק, חוק אומר, זה החוק של הנס, וזה חוק שאפשר לראות את החוק הזה קורה בהרבה מאוד euh, לבושים. יש הרבה מאוד ביטויים לסדר הזה, יש הרבה דברים ברוכנויות ובגשמיות שאפשר לראות את אותו סדר קורה בעולם. ו... מה שאני מדגיש פה זה לא שהסיפור של השוואריז עלו משל לזה זה הפוך אנחנו מביאים פה איזה חוקיות מאוד יסודית איזה חוקיות מאוד יסודית בחוקים הפנימיים של העולם שאחרי זה אתה יכול להבין דרך הפאטרן הזה דרך הסדר הזה אתה יכול להבין הרבה דברים שבאמת הולכים לפי הפאטרן הזה ומה שקורה וזה גם חשוב בעצם לחלק הראשון של השיעור שלנו שאחרי שיש לך את ההרע הגדולה הזאת אחרי, שה, אחרי המקום של הבלי התשובה האלה יש פתאום נפילה מזה, והנפילה הזאת היא, היא לא פשוטה, היא באמת נפילה מאוד, מאוד מסוכנת ומאוד חשובה, ואנחנו יכולים לראות את זה כבר בסיפור הפשוט של, ה... של יציאת מצרים, שאנחנו רואים שאחרי שלוש, שלוש, שלושה ימים שיצאו ממצרים, הוא פארי כבר שודף אחריהם עוד פעם, וצריך לעשות עוד נס של קריאת ים סוף, שקריעת ים סוף, לפי הלימוד של הארי, נקרא שבעצם כבר עשינו כבר קצת את השלב השני, שזה נקרא ספירת העומר. תפורת העומר הוא בעצם אומר שאנחנו, היה לנו את האור הגדול של בל פסח, שהחזיק יום אחד בזמן, שזה, בכוח האור הזה יצאנו, אם לא היה אור זה לא היינו יוצאים אף פעם, אי אפשר להולוג על השלב הזה. ואחרי איזה רגע, עוד רגע אנחנו כמעט חזרנו למצרים, כבר אמרנו, כבר אמרנו ניתנה ראש ונשוב למצרים, כבר אמרנו, בסדר, כנראה לא עבר, התשובה לא עובדה. עכשיו אנחנו צריכים בעצם להמשיך, אבל זה לא פשוט להמשיך, כי מי, ש... מי שלמד את הכוונות של ספירת העומר רואה שאנחנו עדיין עושים אותו, אותם דילוגים שעשינו בלעד פסח, אנחנו עדיין מנהגים באותו סדר, זה לא בדיוק כמו שכולנו אומרים שאנחנו בספירת העומר הולכים בסדר טבעי, זה גם לא סדר טבעי, כי סדר טבעי זה לא... <laughs> לא משהו, אבל אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לחזור ולעשות את עבודה בתהליך יותר איטי, אפשר להגיד את זה אבל... נכון היא בתהליך יותר מסודר, אבל לפי מה שלמדנו מיום הראשון, כן, אסור לשכוח את יום ציטחה נעשתה, למה אסור לשכוח את למה אפשר לשכוח, הרי אנחנו יצאנו מצרים, מה זה אתה אומר שתשכח, כי באמת, היה אמור לחול על זה זה דין שכחה, שזה באמת מנותק מהמצב הרגע, זה באמת נס, כל נס היה אמור להישכח, מה שאנחנו נמצאים במצב עכשיו, אני... עכשיו במצב ש... שמתאים לי משהו, אז אני זוכר אותו, בעולם המושגים שלי, משהו שלא בעולם המושגים שלי, הטבע של האדם הוא שהוא הוא שוכח אותם, ואפשר לראות המון נגמרות לזה. זה עובר, היה אמור להישכח ביציאת מצרים, דין מסוים שצריך לזכור כל יום בציאת מצרים, שאומר שגם העבודה הרגילה שאנחנו עושים, כמו שאנחנו יכולים, העבודה של ספירת עומס, זאת אומרת לעבור על כל הסדר הזה של ספירת העומס, זה עדיין הולך עם הזחירה של יציאת מצרים, אבל בכל, בכל אופן זה השלב השני כאילו, ואז אנחנו נגיעים לשבועות, שזה באמת, אז אנחנו מגיעים למדרגה אפילו יותר גבוהה, שהגענו ביציאת מצרים, ולפסח, שזה נקרא, שסיימנו את העבודה פעם שנייה. אבל באמת, אז, אז רק לחזור להבין את הפשט, אז בגלל זה, אז הרב אומר שיש בעצם שני שלבים פה, כאילו יש שבע פעמים שבע, אז שבי של פסח הוא כבר ש... הפעם הראשונה שבע. אז זה נחשב באופן... יותר שורשי, אבל באופן אחד זה נחשב שכבר עשינו את העבודה הזאת של ספירת העומר בגלל זה בקריעת ים סוף יש באמת אה, יציאה יותר עמוקה, יציאה יותר מסודרת ממצרים שאנחנו כבר לא מס... בסכנה ממצרים אז זה באמת מי שמבין שזה באמת נמשך, מה שאנחנו אמרנו זה נמשך עד היום זה שאנחנו עדיין זוכרים את יציאת מצרים זה נקרא שאנחנו באמת לא סיימנו את העבודה זה מי שלמד איתנו, אנחנו ראינו שישוע בן נון כשנכנסו לארץ הוא עשה להם ברית מילה הוא אמר היום גלוי סי חרפס מצרים עליכם שהכוונה הפשוטה בזה שבאיזשהו מובן הם לא יצאו ממצרים, יצאו, הגוף שלהם יצא ממצרים אבל לא היה להם את כל המכס של יצא ממצרים עד מצרים כי זה עדיין בושה, כל המצרים היו אומרים עדיין או, המצרים שבתיאוריה או המצרים שבלב היו אומרים כן יצאתם אבל אתם תקועים במדבר אתם לא אף פעם לא מגיעים לאיפה שאתם צריכים להגיע ורק כשהם הגיעו לארץ ישראל ועשו ברית מילה אז הם התייחדו לדור ישראל בארץ ישראל עוד אנחנו בעצם יצאנו ממצרים בשלמות, זה כבר של יציאת מצרים. אבל זה חוק בכל, ה, בכל הדברים, שיש הערה ראשונית, יש, יש אפשר לקרוא לזה הוני מון כזה, הוני מון פייס, או אפשר להגיד את הצפייה, אפשר להגיד, להגיד את זה בהמון משאלים, שאנחנו גם בעצמנו מזכירים כל מיני משאלים כאלה, אבל באופן יותר שראשי, זה חוק יסודי בבריאה, אפשר לשבור. את המצב של הגלות, את החסד החצוענים, בלי ההערה הכי גדולה, לא שאנחנו הולכים ל"סדר", יש ההערה הכי גדולה, ואז אנחנו לאט לאט בונים את זה לפי, לפי הסדר, לפי, ה, לפי המצב, לפי מה שבאמת אפשר, לפי, 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 לפי המצב שאנחנו שם, עד שאנחנו מגיעים באמת ל, ליציאת מצרים מושלמת, לעשות את זה, שזה יהיה לשלנו, שזה יהיה שזה לא יהיה רק בחסד, שזה יהיה גם בדין. שיה, זה נקרא חג שבועות, זה נקרא שבועות סביאת העומר. אז זה באופן כללי הנס של יציאת מצרים, שהוא נס רוחני, שהוא הנס שאנחנו, שהנס הזה באמת קורה, שזה באמת, היסוד הזה הוא באמת לימוד מאוד עמוק, שאנחנו צריכים ללמוד לכל העניינים הפנימיים וכל העניינים החיצוניים. מי שעושה, מי שעשה שום פרויקט בעולם, הוא יודע שיש בכל דבר, וכל דבר שבני אדם עושים שולט החוק הזה, זה ממש נפלא, הם מתבוננים על זה. בכל דבר שבניהם, אם אתה פותח עסק חדש, מה אם אתה עושה ריליישנשיפ חדש, אם אתה עושה מערכת יחסים, אם אתה עושה כותב ספר, אם אתה רוצה לעשות עבודה פנימית, אז תמיד בהתחלה יש איזה עוד מאוד גדול, שהוא באמת כולל את הכל, ואחרי זה אתה נופל מזה, אחרי זה אתה נכנס לאיזשהו דשדוש שכל יום וכל, יום וכל יום וכל יום, ודוחפים את זה ודוחפים את זה. ואז אתה מגיע פעם שנייה, לפחות פעם שנייה, יש באמת פעם שלישית ופעם מליון, זה חוזר על איתנו כל הזמן. ואז אתה עומד שבעצם לא הבנתי שום דבר בפעם הראשונה, אז הייתי בכזה אורות כי עליתי ממצרים בשנייה אחת לאיזושהי הוראה מאוד גדולה, ופתאום ראיתי שיש אפשרות אחרת, שיש אבל עכשיו באמת הבנתי את האפשרות הזאת עם האפשרות הזאת ועשיתי את זה באמת. אז זו באמת עוד דרך שמאוד מתאימה ללימוד שלנו, כיצד להגיד את החידוש של יציאת מצרים. ש... ואני מסיים עם זה, שנקרא לראות את האפשרות. זה אומר, הבעיה הכי גדולה של הגלות, כמו שקראנו לזה, גלות הדעת, זה כבר זה דרך שדריש, אבל העניין הוא שהבני אדם שנמצאים באיזשהו לופ, הם אה, תקועים באיזשהו מקום, הבעיה שלהם הוא פחות שאין להם כוח להילחם. לא, יש כוח להילחם. כמו שאנחנו אמרנו שהקליפה היא חזקה כמו, כמו שאתה חזק, אבל אתה גם חזק כמו הקליפה, זה לא, לא בדיוק טענה. אבל הבעיה היא שאתה כבר הבנת על זה מיליון פעמים ואתה כבר יודע בדיוק מה יקרה ואפשר כבר לצפות בדיוק מה יקרה כשאתה עושה את הדיאטה פעם אחת, פעם השלישית ופעם השלושים, <laughs> זה כבר לא מעניין. ומה שאנחנו צריכים לעשות, מה האור של הלב פסח, האור העיקרי של הנס, שזה באמת חסד, זה באמת דבר שצריכים לזכות עליו ויש אולי לה דרכים להיפתח לזה, נדבר על זה בפעם הבאה. כבר זה החסד של הנס, זה האור הגדול של הנס, שאתה פתאום רואה אפשרות, אפשרות אחרת. פתאום, אתה לי, ליום אחד חיית כמו שאתה חושב שצריך לחיות, כמו שלא חשבת אפילו, פתאום הראו לך ביום אחד כיצד אפשר לחיות בעולם הזה בתור גאולה, בתור בן אדם גאון, אז פתאום אתה רואה שזה אפשרי, שיש באמת, זה, זה, נקרא, זה נפתח לך פתח. זה לפתוח לך פתח, ואז אתה נכנס לתוך הפתח, ואז פתאום אתה נופס, ואתה צריך לעשות את מה שצריך לעשות בשביל לקיים את האפשרות הזאת באמת. אבל לראות שיש אפשרות כזאת, זה באמת התגלית הכי גדולה, אבל זה השמחה הכי גדולה, וזה אנחנו קופצים בפסח משמחה. זה, זה השמחה הכי של פסח, של האלה, פתאום רואה אפשרות חדשה, אנחנו מקווים באמת, זאת אפשרויות אנחנו כבר נעשה עם זה, אנחנו כבר נדע לעשות עם זה מה, ש... מה שאפשר לעשות, זה הדבר הראשון, זה הנס, הנס הרוחני של ללא יציאת מצרים, שבשביל זה, זה שבר את, ה, את הדבר הזה של הגלות שאנחנו היינו זוכים בו בכל המהלך של הגלות, וזה אפשר לנו באמת לחזור ולעשות את העבודה של הסיפור בעצמו, ולעשות את העבודה של הבירורים, ולזכות במידת הדין, ללכת לפי המדרגות, לתקן כל מדרגה, וזה הסיפור הזה.